0: Look at this! That is amazing. Thomas, away with a steal! The emotions of Dirk Drabinski. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. I That is amazing. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballs Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Das klingt irgendwie alles falsch, aber so war es ja eigentlich mal gedacht. Und das wird heute natürlich alles präsentiert von Manscape.com, dem Namenssponsor dieses Kanals. Und was machen die? Ihr wisst es, sie machen Produkte rund um die Körperhygiene. Ja, zum einen natürlich da ein Rasierer. Der Lawnmower 4.0, das ist das Flagship dort, ne? Produkt habe ich schon viel darüber erzählt, aber es gibt eben auch ganz andere Geschichten. Es gibt dann ja, so einen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also so ein Deo für unten rum. Ne? es gibt dann so einen Toner für unten rum. Ich habe es alles schon ausprobiert, ich weiß nicht, ob ich es jedes Mal bräuchte, aber auf jeden Fall, gesagt, an den Tagen, wo ich mir ein bisschen was gönne, ja, da, durchaus, das macht Spaß. Und... Über die Vorzüge ne, vom, vom Weed ne, für die kleineren Öffnungen mit Hahn und äh, dem Lawnmower habe ich glaube ich noch erzählt. Und vielleicht ist es ja auch für euch jetzt eine Idee zu sagen, hm, vielleicht gönne ich mir das selber oder vielleicht so auch Richtung Nikolaus, Black Friday kommt ja auch, warum gönne ich nicht mal jemandem was ähm, in meinem Leben, um ihn vielleicht auch so ein bisschen in eine Richtung zu schubsen, wo er vielleicht selber nicht drauf kommt, je nachdem müsst ihr selber wissen, auf jeden Fall haben sie eine Menge, Menge Sachen dabei. wie gesagt, Es gibt diese Abos, diese Hygiene-Plans, gibt die einzelnen Produkte. Ich glaube, da ist für jeden was dabei und ich kann nur sagen, für mich, ähm, und ich bin wirklich nicht geschickt, was solche Sachen angehen, ähm, ich habe mich damit noch nie geschnitten, ja, sicherlich kann man es, wenn man es voll drauf anlegt, würde es schon funktionieren. Ich habe es noch nicht geschafft und das würde was heißen. Von daher, guckt doch mal rein. Da gibt es ja auch dann ne, mit dem Code NEXT20, Free Shipping, 20% auf. Aber wie gesagt, vielleicht warten zu Black Friday und dann zuschlagen. Das macht bestimmt Sinn. Sinn machen diese Woche auch eure Fragen. Und ähm, Full Disclosures ist immer so, ich gehe hin, schaue dann die verschiedenen Kanäle an, ne, Twitter, Instagram, Facebook, der Discord Channel. Ähm, wenn ihr da den Link braucht, äh, schreibt mir gerne mal, schicke ich euch gerne zu. Äh, oder guckt bei mir im Twitter in die Bio, da ist er mit drin. Und ähm, ich muss dann immer die Fragen so raus, man denkt so, oh, das weiß man eine Woche, Puh, da war auch nicht viel los, deswegen wahrscheinlich auch nicht so die richtig heißen Fragen. Aber diese Woche, meine Fresse. Ich will jetzt hier nicht äh, unnötig Druck aufbauen, aber echt gute, gute Fragen dabei. Und die allererste Frage hat der Tagedieb. Und er möchte wissen, rechtfertigt deiner Meinung nach der Einfluss von James Harden auf das Spiel, Spacing etc., dieses teilweise lustlos wirkende Rumgezocke oder müsste man ihn nicht nach 10 Sekunden Dribblings mit Ballverlust oder ähnlichen Aktionen auswechseln? natürlich ähm, kann man jetzt einfach sagen, gut, der Mann äh, ne, scort ja, der bringt ja seine Statistiken. Na klar, das ist zu vertreten, sonst würde er auch nicht dieses Geld bekommen. Also warum, ne? also die NBA ist jetzt ja auch kein Wohltätigkeitsverein, warum sollten die sonst ähm, den äh, seit Jahren halt auch sehr, sehr fürstlich entlohnen? Ist natürlich die leichte Antwort. Ähm, aber es ist natürlich so, dass bei all den Problemen, die er so hat, momentan vor allem, ne, das sah in der Vergangenheit halt dann nicht ganz so aus, muss man sagen, ja, natürlich ist das ein sehr, sehr effektiver und auch über lange Jahre effizienter, offensiv Offensivbasketballer, einer der besten, den wir hatten. Wie gesagt, ist es dieses Jahr ein bisschen anders mit seinen knapp 20 Punkten. Das steht jetzt da stetig nach oben. Neun äh, Assists und acht Rebounds. Kann man argumentieren, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, seiner so Dreierquote ist mittlerweile bei 39,5% angekommen. Das ist ein Wert, so gut hat er schon ganz, ganz lange nicht mehr geschossen, um nicht zu sagen, so gut hat er an seiner Karriere noch nicht geschossen, wenn das dabei bleiben würde. Müssen natürlich abwarten, nach 16 Spielen ist ein bisschen früh da schon zu feiern, aber er fängt sich. So, und natürlich ist er jemand, der defensiv verassen hat, wo man sagen muss, ja, also warum bist du überhaupt zurückgelaufen? Hättest du auch direkt vorne stehen bleiben können mit dem Einsatz in Anführungszeichen, den du hier bringst. Sicherlich gibt es auch im Angriff bei ihm, dass man sagen muss, ja, da sind. Die ein oder anderen Geschichten, die die man sicher auch als Mitspieler nicht so richtig geil findet. Aber ich glaube, jeder, der auch selber mal Basketball gespielt hat, kennt das ja. Es gibt eben diese Jungs, die haben einfach, oder Mädels, die haben halt Fähigkeiten, die wirklich überragend sind und richtig gute Leute. Und dann aber vielleicht fehlt einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, dieses Verantwortungsgefühl der Mannschaft gegenüber. Oder sie haben einfach so ein paar Sachen in ihrem Spiel, wo man merkt, ja, also, puh. Also bist du wirklich ein Teamplayer, der immer 100% für, für, für die Mannschaft gibt? Oder hast du schon so eine Tendenz manchmal zu sagen, okay, jetzt haue ich mir mal einen Extrawurst in die Pfanne? Und das ist bei ihm der Fall. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auch in den letzten Jahren schon. Was aber nichts daran ändert, dass er eben einer der besten Scorer der Liga ist. Einfach ein überragendes Talent nach wie vor. Und klar, die Freiwürfe dieses Jahr, da sieht man klar, nur 6,2 pro Spiel äh, da ein Rückgang. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Vergleich zur vergangenen Saison, äh, wo es ja 7,3 nur im Schnitt waren, ist es auch nicht der krasse Rückgang. Von daher, ne, ich würde sagen, dass die, diese, dieser Rückgang äh, im Vergleich zu seiner besten Zeit in Houston mit über 10 Freiwürfen pro Spiel vielleicht jetzt gar nicht so sehr zu erklären ist, jetzt nach 16 Spielen mit ähm, den neuen Regelauslegungen, sondern eher mit der Rolle, die er da jetzt in Brooklyn spielt. Und das ist ja keine, wie er sie in Houston gespielt hat, einfach den Ball hatte und konnte machen und tun und hat so lange gedribbelt, bis er gefoult wurde oder halt ne, geworfen hat. Äh, von daher... Natürlich ist das okay, was er da macht. Im Großen und Ganzen, wenn man alles mal aufwiegt und sagt, ist es jetzt trotzdem Plusspieler. Plus-Spieler. Aber, und da kommt natürlich jetzt Steven Nash als Trainer ins Spiel. Oder auch zum Beispiel Kevin Durant als, als Mitspieler, den er natürlich respektieren sollte und sicherlich auch wird. Du musst bei solchen Geschichten, die natürlich schon dann irgendwo deiner Mannschaft ein bisschen schaden, zu dem jeweiligen Spieler gehen, mit ihm sprechen und es hinbekommen, dass er sein Spiel optimiert. Und das würde jetzt im Fall von James Harden einfach heißen, okay, lass uns mal über diese Ballverluste reden, lass uns mal über diese planlosen Angriffe reden. Können wir das nicht vielleicht besser machen? Naja, und dann geht man hin, dann spricht man drüber und man versucht irgendwie, das zu optimieren. Sollte man das vielleicht mit so einem Superstar nicht müssen, weil er einfach alles schon von alleine weiß? Ja, okay, kann man vielleicht argumentieren. Auf der anderen Seite heißt ja nicht, dass er ein perfekter Basketballer ist. Und das wird man sicherlich tun müssen. Ich bin mir aber auch sicher, dass man diese im die jetzt von ihm sieht, eventuell dann in den Playoffs nicht von ihm sehen wird. Wo dann auch vielleicht der Fokus ein anderer ist. Aber ich gebe äh, dem Fragesteller dem tage hier recht, das sollte man adressieren und gucken, dass man das besser macht. Denn es gibt genug Spiele, die werden mit einem Ballbesitz oder zwei, drei Ballbesitzen entschieden. Und wenn du dann solche Dinge drin hast, ja, dann ist es nicht so geil. Aber natürlich ist die Antwort auf die Frage klar, James Harden ist es wert. So, er rechtfertigt dass man ihn aufstellt, aber man muss natürlich auch gucken, dass man ihn coacht. André Butschajke fragt, Janis hat letzte Nacht Anthony Davis nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Ist AD defensiv überschätzt, oder ist Janis einfach von niemandem der Liga effektiv zu stoppen? Jetzt sage ich was, können wir trinken. Basketball ist kein Tennis. So Ist Anthony Davis ein überragender Verteidiger? Ja. Aber wir reden hier nicht von einem 1 gegen 1 Contest, wo man einfach, Janis ne, und A.D. in einen Ring schickt und auf ein Halbfeld und sagt, so, jetzt geht mal ran. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch vielleicht ein bisschen anders ausgeht, als wenn man 5 gegen 5 spielt. Aber natürlich spielen beide auf derselben Position. Man erwartet, wenn die ins direkte Duell gehen, dass Davis da auch das vielleicht ein bisschen besser macht, als es jetzt zuletzt gelaufen ist. Okay, geschenkt. Nur, das ist ja eine Sache, und wenn ihr schon länger hier dabei seid im Basketball, dann kennt ihr vielleicht, aus den 80ern oder 90ern, vor allem äh, den Anfang der 2000er. Es gab da immer diesen, diesen, ja, dieses geflügelte Wort zu dem Motto, okay, also ne, Spieler A und B ist von einem Verteidiger einfach auch nicht zu stoppen. Das gilt in der Regel einfach ja, für die Superstars, das galt für Bird, für Magic, äh, für, äh, für Michael, ne, für Kobe, LeBron. Ne, das sind einfach diese Spieler, ich glaube, der Julius nennt das immer das Advantage Creator, also Spieler, die ihren Verteidiger eigentlich immer irgendwie schlagen, wenn es geht. Also natürlich nicht jetzt 100%, aber ne, sagen wir nur zu einem hohen Prozentsatz, wenn die mit von einem verteidigt werden, dann gehen die an dem vorbei. Die erarbeiten sich irgendwie einen Vorteil, sei es jetzt durch einen Drive oder einfach durch, dass sie ihren Spieler gegen Spielen in Situationen bringen, wo er nicht so gut verteidigen kann, Jordans Fadeaway zum Beispiel. Und dann äh, muss man halt da Hilfe schicken. So. Weil man eben alleine mit dem nicht klarkommt. In die Kategorie würde ich auch Johannes Ante de stecken. Das haben wir in den Finals gesehen. Das kann man natürlich auch sagen: Die Suns hatten jetzt nicht den Spieler, der ihn da durchaus hätte, hätte stellen können. Auf der anderen Seite, die hatten wir die Andre und der hat es ja auch nicht geschafft, vor allem dann auch nicht in Spiel 6. Also, Janis ist natürlich ein Welttalent, ähm, der auch ne, in die Geschichte eingehen wird, bin ich mir sicher, als einer der besten Basketballer aller Zeiten. Wie groß man jetzt das, die, die, den Fächer aufmachen will, bis man zu ihm kommt, das ist eine andere Frage, aber ne, bei dem, was er kann, dann ist ja auch vollkommen klar, ne, der ist einfach schwer zu stellen. Sonst hätten es die Leute ja schon lange gemacht. So, Weil eigentlich könnte man ja denken, naja, so ein Dreier trifft er nicht wirklich gut, obwohl es drei von vier waren, gegen, ähm, also bei den 47 Punkten, die er gemacht hat gegen die Lakers, äh, also, lassen wir Abstand und dann stellen wir uns eine Mauer hin, dann ist ja gut. Aber für so eine Mauer brauchst du natürlich immer auch äh, mehr als einen Ziegelstein, also mehr als einen Anthony Davis. Dann hast du eben wieder diesen Vorteil, den Janis für andere kreiert, wenn wir die ihre Dreier treffen. Dann wird es natürlich schwer. Ich meine, so sind die Meister geworden. Da müssen wir auch uns, uns gar nichts vormachen. Und sie haben noch nicht mal gut Dreier getroffen im Spiel, 12 von äh, 37 nur. Sicherlich war das nicht Anthony Davis, das Meisterstück in der Defense gegen Janis. Aber Jan eben auch, ist auch ein wahnsinniges Talent, hat einfach einen richtig guten Tag gehabt. Und Anthony Davis, ja, konnte ihn da nicht stoppen. Aber hat er denn auch die Hilfe? Ist es denn eine, ähm, soll ich sagen, ist das eine ausgereifte Defensive bei den Lakers, wo man sich darauf verlassen kann, dass wenn es hart auf hart kommt, dass da jeder am richtigen Platz steht? Nö. Das ist ein individuell schwacher Verteidiger. Ja, mit man Anthony in der NBA zu starten heutzutage. Also sorry, und 32 Minuten zu geben, das ist nicht äh, ein Zeichen, dass dein Kader, wenn das passiert, gut ist. Sonst, <lacht> ne, sonst müsstest du das nicht machen. So offensiv, klar, kann man aber immer noch äh, Punkte aufs äh, Scoreboard ha hauen, gar keine Frage, aber defensiv ist das einfach eine Katastrophe. Ähm, und von daher, ja, Davis hat das nicht hundertprozentig super gemacht, aber er ist ein überragender Verteidiger. Nur einer wie Janis der kann immer mal 47 auflegen und dann ist eigentlich ziemlich egal, denke ich, wer auf der anderen Seite steht. JD80027 fragt, findest du, dass Houston doch John Wall spielen lassen sollte oder zumindest irgendeinen Point Guard, um ein bisschen Struktur reinzubringen? Von Pickup Basketball lernen doch Kevin Porter Jr. und Jalen Green auch nichts. Ja, eine gewisse Struktur braucht man natürlich. Die Frage ist jetzt, ob da John der richtige gemeint ist. Sie haben natürlich jetzt nicht überbordend viele Guards im Kader, die wirklich eine Erfahrung mitbringen. Auf der einen ist es im Endeffekt nur DJ Augustine, auf der zwei hast du natürlich einen Eric Gordon, der jetzt aber auch nicht der, der Floor General ist. Von daher, ja, Augustine ist ja der, der dann auch seine nur zwölf Minuten momentan bekommt. Und das ist auf jeden Fall zu wenig. Also ich hatte mir da von Kevin Porter Jr. ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet dieses Jahr, weil das ja schon einer ist, der jetzt auch eine gewisse Entwicklung schon gemacht hat. Sicherlich, der ist auch 21, ne, gar keine Frage. Aber dass der so überfordert ist mit dieser Aufgabe jetzt, ne, mit 4,2 Turnermann, das, das ist schon für mich ein bisschen verwunderlich. Ich, sag, ich dachte ich dachte nicht, dass er total viel besser wäre, aber ich dachte, der wäre ein bisschen, bisschen ruhiger. Aber vielleicht ist es bei ihm auch so, dass natürlich die, die Mannschaft an sich, ein junges Team, Ihn da halt auch so ein bisschen, ich nicht sagen, runterzieht, aber ne, er ist ja nicht so ein Point Guard, so Chris Paul-mäßig, der jetzt alle sich hinstellt und dann, dann passt das. Also von daher vielleicht auch da zu erklären. Aber ich denke schon, sie, sie sollten auf jeden Fall sich das gut überlegen, ob sie nicht vielleicht noch irgendwo jemanden finden, der da so ein bisschen Struktur noch dazu packen kann, denn das ist schon, das ist sehr, sehr wild. Ja, und ich kommentiere sie morgen und da. Äh, bin ich ehrlich, da freue ich mich gar nicht so wirklich drauf, weil da eben vorne viel, viel durcheinander läuft. Von daher warten wir es mal ab. Aber so, wie es momentan sich darstellt, finde ich, ist es suboptimal. Aber wo kriegst du jetzt auch einen Point Card her, von dem du weißt, dass der reinkommt? und wirklich da Struktur reinbringt. Vielleicht ein bisschen mehr DJ Augustine, aber der ist ja auch nicht bekannt dafür, dass er so ein mega ähm, Floor General ist, der für andere halt mit kreiert. Ne? Das ist ja eigentlich immer so ein äh, Bankspieler gewesen, der äh, vor allem seinen Dreier halt auch trifft. Das tut er ja auch, äh, aber vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Aber es ist immer schwierig, weil gerade wenn du diesen Weg gehst äh, Richtung Youngster, ich glaube, dann bist du manchmal auch ein bisschen blind dafür, dass es eine gewisse Struktur halt braucht und du hoffst dass, Deine jungen Spieler, die das geben irgendwann. Und vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis sie da reagieren. Keine Ahnung. Das Verlieren ist ja leider Gottes in der Situation, in der Houston jetzt ist, auch nichts Schlechtes. Aber was John Wall angeht, ich denke, Wall, auch wenn er sich natürlich momentan da echt einbringt, das liest man ja immer wieder. Also ich denke mal, dass das wahr ist und nicht irgendwelche Geschichten, die durchgesteckt werden, damit sein, sein Trade-Wert irgendwie nicht leidet. Aber... Ich glaube, er ist schon immer der, der als Mentor ja ein bisschen fungiert, der mit trainiert, wenn ich es richtig gelesen habe, aber sicherlich auch keinen Bock hat, sich zu verletzen und ähm, ne, dann vielleicht nicht den nächsten Vertrag zu unterschreiben und ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt bringen würde, ihn da reinzubringen. Er ist ja auch jetzt nicht der Floor General, der jetzt da so viel Struktur in seiner Karriere gebracht hat, sicherlich mehr als die, die Rockets jetzt gerade haben aber von daher schwierige Entscheidung, aber ich denke nicht, dass Wall spielen wird, ähm, Vielleicht holt man irgendwo noch mal einen Veteranen rechts und links mit rein, aber ich denke, die Youngster müssen es regeln. Das ist halt einfach Tanking in, in Reinkultur. Ja. Und mal gucken, wie lange denn die, die Veteranen überhaupt noch Basketball spielen dürfen. Aber solange sie so verlieren, ist es ja auch egal, wer spielt. Melia fragt, deine Einschätzung bitte zu Aaron Gordon bei den Nuggets im Vergleich zu den Magic. Wollte er eigentlich eine größere Rolle spielen? Und nur was er wollte... Ist ja im Endeffekt erstmal egal. Also, ich glaube nicht, dass er mit seiner Rolle da jetzt unzufrieden ist, sonst hat er ja den Vertrag dort nicht verlängert. Nee, ich glaube, dass Aaron Gordon wirklich, auch wenn das die Zahlen vielleicht nicht momentan nicht unbedingt aussagen, weil sie ja äh, unter dem liegen, was gerade was die Punkte angeht, was er in Orlando gemacht hat, aber ich denke, dass er jetzt mit dem Alter von 26 Jahren wahrscheinlich seinen besten Basketball spielt, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Ich muss auch sagen, dass ich Orlando in den Jahren, jetzt nicht unbedingt immer eine Heavy Rotation hatte, als er da gespielt hat, aber es gibt eine Statistik, wenn man die sich anguckt, das ist echt eigentlich verrückt und zwar On-Off-Statistiken sagen euch ja was, ne? man guckt eben, wie performt eine Mannschaft, wenn ein Spieler auf dem Feld ist, auf 100 Ballbesitzer genormt und wenn er nicht auf dem Feld ist, was macht das Team dann? Und dann guckt man in den Angriff und sieht wow, die spielen 17,7 Punkte besseren Basketball mit ihm Vergleich zum, wenn er nicht umfällt, ist. also ne, 100 Ballbesitzungen machen die 17,7 Punkte mehr, Vergleich zu 100 Ballbesitzen, wo Aaron Gordon nicht dabei ist. Da denkt man sich, okay, krass, also für einen, der jetzt ja auch nicht unbedingt, da jetzt keine Ahnung, ein super Stretch-Bigman wäre, ähm, der jetzt auch nicht viele Punkte auflegt, das ist schon eine Menge, also warum ist der denn so gut? Und dann kriegt man die zweite Zahl noch dazu, wo man sieht, hey, der Gegner macht 10 Punkte weniger auf 100 Ballbesitze, wenn er spielt. Und dann nimmt man das ja immer zusammen, dann hat man halt so das On-Off-Rating da steht bei ihm plus 27,8. Das ist ein wahnwitzig hoher Wert. Und da fragt man sich natürlich schon, also es liegt jetzt, das kann nicht nur an irgendwelchen Lineups liegen, in denen er automatisch wieder bei ist und dann funktioniert das super und dann ähm, spielt er eben nicht mit irgendwelchen Krücken oder so, das, das, das lässt sich so nicht erklären. Ähm, und wenn man ihn sich auch anschaut, ich habe ja auch jetzt schon ein Spiel kommentiert gehabt und ein, zwei andere Mal auch reingeguckt, da muss man sagen, er ist einfach defensiv so unfassbar wichtig für diese Truppe, ja, die sich auch defensiv extrem verbessert hat äh, dieses Jahr. Sie stehen momentan an Nummer 3 in der Defense und äh, lassen 103,3 Punkte zu. Vergangenes Jahr haben sie 112 Punkte zugelassen und waren zwölfter. Da. Ähm, also das ist richtig, richtig gut, was sie spielen. Auch wenn das Net Rating jetzt ein bisschen weniger positiv ist als vergangenes Jahr. Aber er ist halt einer, der wirklich, wirklich, wirklich diesem Team halt hilft, weil er vielseitig ist auf dem Flügel, weil er switchen kann, weil er eine gewisse Athletik hat. Das lässt sich alles nicht bei ihm so an Blocks oder Steals, das ist, er hat 1,4 Stocks, also Steals und Blocks zusammen, lässt sich da nicht ablesen. Er rebound auch nicht so wahnsinnig gut mit 5,7 Brettern pro Spiel, aber er ist einfach da, wo er sein muss und es ist echt eine Freude ihm zuzuschauen. Und ähm, das ist einer der wichtigsten Rollenspiele in der Western Conference, würde ich sagen, momentan. Und von daher, nach den Jahren in Orlando, denke ich nicht, dass er abends wach liegt und denkt, oh, ich mache nur zwölf Punkte. <lacht> Wie konnte ich hier für so viel Geld unterschreiben? Sondern er denkt sich, fuck, geil, wir machen einen geilen Job. Ich habe eine super wichtige Rolle. Ähm, und irgendwann wird meine Offensive auch sicherlich noch mal ein bisschen ähm, klicken. Ne? Vielleicht hat Dreier noch ein bisschen besser fallen, obwohl das mit den 32,6 Prozent bei ihm ja eigentlich Standard ist, das ist auch ungefähr da, wo seine Karrierewerte liegen, aber der Typ will gewinnen, nach all den Jahren Orlando und die sind auf einem guten Weg, dieses Jahr echt eine gute Rolle zu spielen, von daher glaube ich nicht, dass er da irgendwie ähm, Probleme mit hat. Micha fragt, warum eigentlich so wenig, warum wird wahrscheinlich eigentlich so wenig über die Suns gesprochen? Ja, das ist eine gute Frage, die Suns spielen momentan natürlich richtig, richtig guten Basketball, ja, was haben sie jetzt gewonnen, zehn Spiele in Folge oder so, und stehen ja auch im, im Westen echt gut da und man fragt sich wirklich, warum ne, ist das jetzt nicht eine, eine größere Geschichte, aber das ist der Klassiker wenn Teams ungefähr da performen, wo man sie gesehen hat vor der Saison dann ist es nicht unbedingt was über das groß gesprochen wird, weil gerade in den ersten Saisonwochen spricht man halt darüber, was einen überrascht und was überrascht uns die Warriors überraschen uns die Lakers überraschen uns und eventuell noch Chicago und äh, vielleicht auch Washington. So, und das waren so überraschende überraschenden Phänomene so der ersten Saisontage und Wochen und darüber wurde geschrieben und erzählt und gequatscht. Vielleicht noch mal Brooklyn, auch so negativ. So, und dann ähm, fällt so ein Team wie Phoenix erstmal runter, bis dann irgendwann einer merkt, oh Gott, die haben ja zehn Spiele voll gewonnen. Dann überlegt man, okay, was schreiben wir eigentlich über die? Und dann guckt man hin und sagt, Okay, das ist eigentlich die gleiche Truppe wie vergangenes Jahr. Die Spielen es nicht großartig anders. Irgendwie, letztes Jahr waren sie auch Zweiter äh, im Westen. ja. Und dann findet man wie keinen Angle, nennen das den Amerikaner, ne? wie ich jetzt die Geschichte schreibe und aufziehe. Und da wird nichts geschrieben und nichts erzählt. Und so ist es halt in der Regel. Aber die Suns sind, wie gesagt, dort, wo sie irgendwie erwartet haben, so obere Hälfte. Ähm, ich sage bewusst jetzt obere Hälfte, weil ähm, also zum einen sind da 1 und 3 gestartet, haben sie zehn Spielen vorher gewonnen. Aber wenn da ein, zwei Niederlagen mehr drin sind, dann bist du halt auch nicht obere Hälfte, dann bist du halt vielleicht Fünfter, Sechster. Von daher, alles cool. Wenn sie 15 Spiele in Folge gewinnen, bin ich sicher, reden. ganz, ganz viele Leute auf einmal über die Suns. Aber äh, die Suns, es gibt ja diesen schönen Spruch von dem einen ehemaligen ähm, Arizona Cardinals Coach in Football, der mal so eine Rant abgesetzt hat. Könnt ihr mal bei YouTube suchen, wo er dann sagt, they were who we, who we thought they were. Ja, das spricht, glaube ich, ganz und spricht auch die Wahrheit über die Suns aus. Michal Matsukiewicz fragt: Ich bin großer Fan des Spielertyps Floor General. Auf welchen jungen Spieler muss ich zurzeit besonders achten, der dieser Bezeichnung am nächsten kommen könnte und ein nächster Chris Paul werden könnte? Und können Ja Morant und Trey Young in dieser Hinsicht genannt werden? Ja, das sind zwei Kandidaten, die kann man sicherlich ähm, da nennen. Ich glaube, Young ist wahrscheinlich momentan immer U25 mal so als, als Youngster. Ähm, definieren, da ist er wahrscheinlich einmal am Nächsten dran, weil er schon jemand ist, der die Geschicke seines Teams wirklich in der Hand hat. Ist ja auch hinter Chris Paul momentan Nummer zwei bei den Assists pro Spiel. Ansonsten bei Youngstern Doncic muss natürlich da klar genannt werden, auch wenn vielleicht viel ihn gar nicht so unter dieser Rubrik Point Guard abspeichern. Dejounte Murray, auch wenn er momentan weit vorne ist mit den Assists, da habe ich so ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich nicht so unter Floor General im Kopf, aber Lamello Ball Jumbo Rand, ja, das sind so die Youngster, um die würde ich mich kümmern. Darius Garland eventuell. Ähm, und ein, einer, wo ich echt gespannt bin. Und vielleicht muss man auch dieses, diesen Begriff Flocheren wirklich nochmal erweitern, glaube ich, bei Doncic auf, auch auf Flügelpositionen, auf Spieler, die vielleicht auch ne, nicht unbedingt so Point Guard-mäßig daherkommen. Äh, Josh Giddy, würde ich auch noch mit reinnehmen wollen. Ähm, aber es gibt, ich finde, es gibt eine Menge spannende Youngster momentan, die einfach cleveren Basketball, Offensiv-Basketball spielen. Und dann zum Floor General, finde ich, muss immer noch die Komponente hinzukommen, dass man klar der Leader der Mannschaft ist im Angriff, der klar die Marschroute vorgibt. Und das ist aber relativ relativ seltener Fall. Deswegen wäre ich vor allem bei, bei Young und bei Doncic, weil die das einfach in ihren Teams unumstritten machen. Tony Horn fragt, Taylor Horton Tucker kommt von seiner Daumenverletzung zurück und schlägt direkt ein. Kreiert offensiv wahnsinnig viel für sich und selbst und andere, trifft immer mehr den Dreier benimmt defensiv Verantwortung, ein legitimer Most Improved Player-Kandidat. Ist früh, aber seine Spielanteile sind konstant. Ja, das ist so der Typ, glaube ich, auf den, außer vielleicht LeBron James, aber ich glaube, von den Rollenspielern ist er derjenige, auf den die Lakers-Fans am, am meisten gewartet haben. Und wenn ihr euch erinnert, im Sommer hat der Mann einen neuen Vertrag unterschrieben. Auch jetzt nicht unbedingt schlecht sortiert. Und es gab ja einen Grund, ne, warum sie, sie ihn unbedingt halten wollten. Ne? Eben weil sie gesehen haben, ey, das ist einer, der, der kann sich entwickeln. Ne? Das war ein Stil seiner Draft. So, ähm, das kann für uns ein Kreativspieler sein auf den kleinen Positionen mit einer tollen Athletin, mit extrem langen Armen. Der muss halt nur werfen lernen und dann haben wir den echten Juwel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Taylor Horton Tucker im Endeffekt so ein bisschen der Grund war, wo man vielleicht sagt, okay, wir brauchen nicht unbedingt Alex Caruso. Ob das dann, immer, ob das dann eine richtige Entscheidung war, ist eine andere Frage, aber ne, so die Rolle, die Caruso gespielt hat, die haben sie sicher intern für Taylor horton Tucker reserviert. Bisher macht er das, genau wie Toni hier schreibt, einfach wahnsinnig gut. Ja, also ich kann es dir nochmal gerne vorlesen. Kommt zurück gegen die Spurs, äh, macht 17 Punkte, 4 äh, Rebounds, ein Steal, Assist, ein Block, dann legt er 28 gegen Chicago auf, um, sechs Rebounds, zwei Assists, dann 25 gegen Milwaukee mit 12 Rebounds, drei Assists, zwei Steals, 1 Block. Also das ist jetzt wirklich einer, der direkt da war ne? und einfach auch noch jung ist. Er ist gerade mal 20, hat ne? am 25. November jetzt Geburtstag, wieder 21. Also ne? der ist direkt da, der gibt Gas, der gibt ja auch defensiv viel. Und das ist das, was ich die ganze Zeit meinte bei den Lakers. Es kommen wichtige Spieler zurück, ja? auch neben LeBron, und wahrscheinlich ist THT da der, der zweitwichtigste. MIP, ja, wenn er das so durchzieht mit den Leistungen, die er momentan bringt, also wenn er, glaubt, ich glaube, ich lege mich fest, wenn er 23,3 Punkte, 7,3 Assists auflegt, er äh, 7,3 Rebounds auflegt, 2 Assists und dann 2 Stocks, ja, dann wird er mit Sicherheit äh, auch äh, im Endeffekt MIP werden. Vor allem, wenn er seine Dreierlinie, äh, Dreierquote bei 40% Prozent, äh, behält. Aber dafür ist vielleicht wirklich noch ein bisschen früh. Aber das ist, wie gesagt, eine willkommene Ergänzung für diese Lenkkaskala. Play on the field fragt, wie schätzt du den Fit von Jonas von Valanciunas ein? Ja, die Pelicans sind gerade Schrott, aber JV gefällt mir. Ja, aber das ist das, was uns großartig überrascht. Also ähm, natürlich hat er jetzt früh in dieser Saison mehr Spielanteile gehabt, als es vielleicht in letzter Zeit der Fall war. Ähm, einfach weil dort wichtige Leute gefehlt haben. Ja, seine 33,6 Minuten sind damit Abstand. Ähm, die höchste Minutenanzahl, die er geht pro Spiel in seiner Karriere bisher. Aber wenn wir uns mal angucken, was so auf 36 Minuten momentan bei ihm passiert, gerechnet, dann muss man auch sagen, ja, das ist jetzt nicht anders als in den Jahren zuvor. Ja, gut, sein bestes Jahr, 18, 19, hat er 25,2 Punkte auf 36 Minuten aufgelegt, aber ansonsten äh, ne, 20 Punkte, 20,4 macht er gerade, auf, auf die 36 Minuten genormt, das ist par for the course bei ihm, ne? Der Block, den er macht, ist ungefähr paar. Die 13,8 Rebounds sind ungefähr paar. Alles auf diese ne, 36 Minuten. Dürfte sein drei momentan super, 55% Prozent bei zwei Versuchen. Ja, auch gut. Ne, wie gesagt, auch ähm, auf 36 Minuten. Hm. Von daher, das ist alles super. Aber das ist jetzt nichts, glaube ich, Überraschendes im Sinne, dass wir jetzt sagen, ach guck mal hier, Jonas Valanciunas, im Alter von 29 Jahren zum Star gereift nee, das ist Jonas, das Jonas, wie wir ihn eigentlich kennen, aber eben mit einer Minutenzahl, die wir vorher so nicht gesehen haben. Aber ich habe das auch glaube ich im Preview-Podcast mit, mit Dean besprochen. JV ist halt jemand, den ich immer geil fand, also als Basketballer jetzt, ähm, zum Beispiel auch in Tel Aviv bei der Europameisterschaft. Damals hatte ich ja das Glück, ihn auch da in der Halle sehen zu können. Und das ist einfach ein Oldschool-Bigman mit natürlich auch online in die New School mit seinem Dreier etc., aber wenn der einen beim Lopos kriegt, ne, ey, der, der geht da mit Wucht zum Korb, der macht seine Moves, der macht so richtige Grown-Man-Moves und das ist ein geiler Typ. Das ist so ein, ja, ein Throwback und äh, sehe ich unglaublich gerne spielen und passt gut da rein und kann ja nichts dafür, dass äh, Zion Williamson fehlt. Von daher hoffen wir dass der bald zurückkommt. Alex S. fragt, siehst du für James Wiseman noch eine Zukunft bei den Warriors? Wenn die so weiter zocken, kann ich mir nicht vorstellen, dass er, sobald er seine Verletzung auskuriert hat, dort noch irgendwelche Minuten sieht, wäre es nicht klüger, man trennt sich perspektivisch, Weissmann bekommt einen frischen Start irgendwo anders und die Warriors vielleicht noch ein weiteres an das Puzzleteil. Ich will jetzt hier nicht nochmal die Diskussion aufmachen, die wir gefühlt schon, ja, haben wir sich schon hundertmal gefühlt? Wahrscheinlich schon. Ähm, ob die Warriors jetzt ihre Youngster traden sollen für einen weiteren Star? Ja, wenn, das, wenn sie einen weiteren Star bekommen könnten, dafür sollen sie mit Sicherheit tun. Ähm, mal gucken, was da passiert. Äh, aber wenn es jetzt nur um Weismann geht, wie man Montag äh, bei Triple Threat, äh, da habe ich lange drüber gesprochen, es gibt natürlich eine Rolle für ihn und es gibt Minuten für ihn, wenn er zurückkommt. Und man muss halt sehen, wie ne, gut hat er überhaupt arbeiten können im Sommer mit seiner Meniskusverletzung, äh, wie fit ist wenn er zurückkommt. Aber bei aller Liebe für Kevon Looney, ne, der natürlich ein gestandener Veteran ist, der weiß, wo er stehen muss, der wirklich... Auch einer ist, ne, der wird nie, auf den wird nie irgendwo äh, eine Lobeshymne gesungen und das ist auch nie, ist doch keiner, wo du sagen müsstest, oh, das ist einer der besten Rollenspieler in der Liga oder so. Nein, aber der passt einfach mit dem, was er macht, da super rein. Ne, wenn ihr euch erinnert, der hat ja auch in den Finals dann gestartet und so, obwohl er eigentlich offensiv wenig bis gar nichts beiträgt, auch nicht der Shotblocker ist oder so, aber der ist eben zur Zeit am richtigen Ort. Aber die Minuten von dem, diese 17,3 Minuten, muss sie groß spielen. Ne, und momentan ist das so ein Center Triumvirat Looney, Manja Bielica der natürlich dann so stretchige Elemente mitbringt und dann natürlich vor allem auch die smallball Aufstellung mit Green da kann natürlich Wiseman mit rein, also Wiseman, wenn er defensiv, und er ist ja sehr, sehr jung das braucht Zeit sowas, aber wenn er halbwegs da stehen könnte, wo Looney steht dann hat man einen viel athletischeren Spieler mit viel mehr offensiven Skills, der diese Rolle ausfüllen könnte. Und das wäre natürlich ein Upgrade. Ja, Looney ist auch jetzt zum Beispiel kein überragender äh, Spieler als Abroller aus dem Pick and Roll. Ähm, das ist die, die Rolle, die Wiseman spielen kann. Und da könnte er die Warriors auch stärker machen. Die Frage ist halt, kann er das? Die Frage, kriegt er das Vertrauen jetzt auch so, dass er das auch aufbauen kann dieses Jahr? Das müssen wir abwarten. Und dann kommt man sicherlich eventuell an so einen Punkt wo man denkt, ähm, bei Golden State, okay, was ist eigentlich mit Kuminga, der jetzt auch schon sehr gute Ansätze zeigt, Moody, Weissman, gibt es da irgendwo Begehrlichkeiten? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wen bekommt man denn auch dafür? Also welchen Star kriegt man denn? Ben Simmons dafür? Das muss ja immer noch dann jemand dabei sein, der Geld verdient. Und, und wer wen kann man denn entbehren, der Geld verdient? Ja, Andrew Wiggins macht ja momentan eigentlich auch, äh, denke ich, einen Job, der den Warriors einfach hilft. Ne? Und auch so Kasandaya fällt nicht, aber ne, der ist ja auch irgendwo wichtig. Ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin mittlerweile fast an dem Punkt, wo ich denke, dass die dieses Jahr nichts machen. Ähm, es sei denn, sie kommen wirklich an den Punkt, wo sie ein geiles Angebot bekommen und dann schaut man einfach mal. Aber die Warriors, glaube ich, können Wiseman schon gebrauchen und haben auch die Zeit zu warten, ne, weil na ja, er war letztes Jahr Rookie. Das heißt, er hat dieses Jahr noch Vertrag, nächstes Jahr noch Vertrag. Dann können sie ja diese Club option auf ein weiteres Jahr ziehen. Also da ist auch jetzt nicht so, dass sie dieses Jahr unbedingt eine Entscheidung treffen müssen. Das ist alles ohne Not und alles ohne, ohne Druck. Und das ist eigentlich auch gut so, denke ich. Der letzte Soziale fragt. Christoph Porzingis sah in seiner veränderten Rolle zuletzt wieder besser neben Luka Doncic aus. Kann das langfristig neben Doncic funktionieren, wenn Porzingis in Rotation als Center auf dem Feld eingesetzt wird? Ich wüsste nicht, wie man das ernsthaft in Frage stellen kann, dass das funktioniert, wenn man das so spielt, denn ich meine, vergangenes Jahr gab es ja da auch dann, ich meine, gab es jetzt nicht statistisch ähm, sage ich mal, überwältigende Beweise, dass man genau das die Rolle ist und die ist, da, da gibt es gar keinen drumherum zu reden, ne? wenn der die Rolle spielt, dann ist das der perfekte Partner für, für Doncic, weil es einfach flächendeckend vergangenes Jahr dann nicht so geil funktioniert hat. Aber mir kann ja keiner erzählen, dass man auf vergangenes Jahr nicht gesehen hat, wie diese Paarung am besten funktioniert und wie Luka Doncic an sich am besten funktioniert und damit eben auch diese Mavs-Offense. Und es ist kein Geheimnis, das hat Rick Carlyle ja gemacht. So. Und es ist ja auch ein einfaches Rezept. Fünf Mann stehen draußen, vier Mann können werfen, einer hat den Ball in der Hand, Luka Doncic, er kriegt einen Block gestellt von einem großen Spieler, der werfen kann und es dann nach außen oder nach innen abrollt, je nachdem, was die Defense macht. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und in der Regel läuft das ja sehr, sehr gut. Und genau die Rolle spielt Posing jetzt gerade wieder. Er wird nicht neben einem anderen Center wie Dwight Powell eingesetzt oder neben zwei Non-Shooter mit Powell und mit Dorian Finney-Smith, der sich jetzt extrem krass verbessert hat. Also ich hatte das ja vor ein paar Wochen mal angesprochen, wie schlecht er in die Saison reinkommt als Schütze. Und ähm, wenn man dann jetzt sieht, dass der seit, ich rufe mal kurz auf, dass er seit dem, genau, 6.11. schießt er halt 52% Prozent seiner 45 Dreier. er Und in der Zeit davor waren es, jetzt will ich nicht lügen, ich muss das einmal hier kurz hier, äh, anbieten, so. Vorher waren es 20% Prozent seiner fünf 3 er so. Nee, ne, das hilft natürlich auch, aber ne, Porzingis wird nie der Spieler sein, der jetzt in den ersten Saisonwochen sein sollte. Hey, geh mal mismatch aufposten, die switchen geil, geh mal Lowpost. Und der Grund dafür ist einer, den ich eigentlich immer ungern anbringe, weil das so ein geflügeltes Wort ist, was ich selber auch erlebt habe, als ich in, in den USA in der Highschool gespielt habe, also auf niedrigstem Level. Aber dieses... Ähm, dieses Label Soft, gerade für, für Europäer, das ist ja was, was bis heute immer noch hält. Ne, vielleicht nicht unbedingt in absoluten Basketballkreisen, aber halt so ne, dann Stammtischparolen sind das im Endeffekt auch in den USA. Aber wenn man ein paar und am unterm Kopf, spielen sie dann muss man sagen, das ist Soft. Das ist kein Post-Up, wie äh, es, es, es sein sollte. Das ist nicht einer, der es mag, im Low-Post von kleinen Spielern verteidigt zu werden und dann geht er hin und dann bestraft er die dafür. Sondern das ist für ihn eine unangenehme Situation. Das scheint ihm fast peinlich zu sein, dass er dann größer ist als der Gegner. Und dann nimmt er irgendwelche Fadeaways und kann auch keinen Kontakt im Post-Up wegstecken und für sich nutzen. Und dass man das nicht begriffen hat, relativ schnell in der Saison, auch ne, früh, also dass man, auch, man wusste das ja, das war auch nichts Neues. Vergangenes Jahr war es ja ähnlich. Und dass man trotzdem jetzt eine Person von Jason Kitting da reingeschickt hat in die Situation, das als schon funktionieren, das war natürlich fahrlässig. Das Vertrauen in, in DFS hat sich ja ausgezahlt, dass ein Drei jetzt trifft. Uh, Dwight Powell und, und ihn zusammen ist nach wie vor, glaube ich, keine. Also Posingis Paul, Paul und äh, Powell zusammen ist weitgehend immer noch nicht, glaube ich, die beste Lösung. Aber Posingis als Center, ob jetzt Kleber daneben steht oder Finney Smith, ist eigentlich egal. Hauptsache, drei andere schützen, er und Luca spielen ihr Two-Man-Game. Ja, bitte, bitte, das ist, das ist das Rezept. So, und ich kann verstehen, dass irgendwie Jason Kidd... Erstmal eigene Ideen hatte und vielleicht nicht so diesen, diesen einfachsten Weg gehen wollte. Aber es ist nun mal der Weg, den, den sie gehen müssen, weil das Porzingis besser macht und eben auch Dončić. Und Porzingis muss halt lernen, dass er eben vor allem über den Dreier kommen muss, offensiv und aus dem Pick and Roll Und alle anderen Sachen, das wird nicht funktionieren. Nicht mit Luka Dončić in der Mannschaft. Und von daher ist glaube ich, nicht überraschend, dass diese Rolle, die er jetzt spielt, das ist ja die alte, dass die funktioniert. Jan fragt, wie schätzt du die Folgen des butler levine trades zur Draft 2017 ein? Hätte sich Zach Levine in Minnesota neben Carl Anthony Towns immer noch zu einem Franchise-Spieler und elitären Shooter entwickelt, wäre sein Fit aktuell in Minnesota neben Edwards und Towns besser als der von Russell? Also erstmal glaube ich, ja, er wäre besser neben den beiden, weil er einfach der bessere Basketballer ist im Vergleich zu D'Angelo Russell, dem ich einfach absprechen wollen würde, dass er das Spiel so wirklich nachhaltig verstanden hat und das würde ich mittlerweile bei Zach Levine, der sich ja auch spät entwickelt hat, muss man sagen in seiner Karriere, aber ne, dem, der das einfach getan hat, der hat das Spiel gelernt, der hat gelernt, wie man mit ne, miteinander zusammenspielt und da sehe ich Russell einfach überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe, dass Russell das große Problem hat in Minnesota, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und Zach Levine, ich meine, diese Entwicklung als Spieler, diese individuelle Idee, die du weiterentwickelst, Spielidee, wie du dich siehst auf dem Feld, ne? die Entscheidung, die du triffst auf dem Feld, wie du aus dem Pick-and-Roll raus agierst und so. Ich weiß nicht, ob das was zu tun hat, mit wem du zusammenspielst. Ich glaube auch nicht, dass Zach Levine sich anders entwickelt, wenn er in Minnesota bleibt oder so, sondern für meine Begriffe, Spieler, die den Anspruch an sich selber halt auch haben, besser zu werden und dann entsprechend auch trainieren, entsprechend arbeiten. Das ist ja auch wie in der Uni im Sommer. Ne? Du, die Vereine können ja natürlich sagen, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Mach mal das. Aber im Zweifel geht es darum, wie arbeitest du selber in deiner freien Zeit an deinen Skills? Und da gehe ich ja davon aus, dass Levine da einfach sehr, sehr viel in Eigenregie gemacht hat mit ähm, Personal Coaches, äh, vielleicht auch mit seiner Agentur, weil Agenturen, ne, Spielagenturen gucken ja nicht nur, dass du irgendwie einen Gatorade-Deal kriegst, sondern die gucken noch, dass im Sommer da bei dir einfach ein Team steht, was dich einfach besser macht. So, Und ich glaube, da haben sie bei ihm einfach einen richtig guten Job gemacht und diese Entwicklung wird er durchmachen, egal wo er ist. So, und ähm, den Trade jetzt im Nachhinein zu bewerten, da müsste man auch viel mehr mit reinziehen. Ja, was ist denn mit, mit Jimmy Butler dann gewesen und warum ist es auseinandergegangen etc. pp. Ähm, Levine wäre glaube ich überall der Spieler geworden, der jetzt ist. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und wenn Timberwolves, <lacht> wenn man die fragen würde, in einer ruhigen Minute irgendwo äh, an der Bar schon zwei, drei Drinks drin. Sag mal, wäre schon geil, wenn der Levine bei euch wäre, oder? Wenn die sagen, ja, Mann. Ja, das war echt scheiße damals. Ja, und da hätten sie auch vollkommen recht mit. Inari Kami fragt, spielt Golden State für dich einen ähnlich schönen Basketball wie die Spurs in ihren besten Tagen? Soweit würde ich noch nicht gehen, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich spielen sie guten Basketball, schönen Basketball, intelligenten Basketball. Das ist ja genau das, was ich immer auch so, so liebe, wenn ich mir die NBA oder anderen Basketball anschaue. Aber bei den Spurs, naja, das ist halt, was wir damals da gesehen haben. Das ist schon so weit oben gewesen, äh, 2014. Da muss schon eine Menge passieren, bis, bis ich sage, das sind so aus wie die Spurs. Klar, Steve Kerr ist ein Coach, der unter Popovic gespielt hat, auch gedient hat beim Team USA. Da sind auch einige Anleihen natürlich zu erkennen, taktisch, genau wie bei Phil Jackson etc. Aber das ist... Ähm, nur weil ein Team, sage ich mal, zweimal extra Pass spielt, spielen die nicht für die Spurs. Das klingt jetzt gemeiner, als ich es meine. Ähm, die Spurs haben ja nicht einfach nur den Ball rumgepasst, bis einer frei war, sondern was da alles dabei war an, an Spielwitz, an Täuschung, an kleinen Fakes. Da muss man, da muss eine alte Basketballerin lange für stricken, bis sie das drauf hat. Und das gilt auch für die Golden State Warriors. Gap Gap fragt oder Gap Gap. Es hieß ja immer, die Sixers müssen Ben Simmons für einen Guard traden. Nun spielen Seth Curry und Tyrese Maxi aber richtig stark auf. Welcher Spielertyp wäre für die Sixers am besten, um kurz- und mittelfristig, um im Beat ein Team aufzubauen, das ein ernsthafter Favorit sein kann? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Position, jetzt abseits von der Center-Position, da ist man ja relativ gut aufgestellt, ziemlich zu vernachlässigen ist. Weil man einfach ja, da mit Joel Beat einen exzellenten Spieler hat, vielleicht den besten Center momentan, je nachdem wie, wo man steht bei der Diskussion Jokic und äh, Embiid und man hat mit Tobias Harris auf der ja, Power Forward Position einen guten Mann man hat Maxi und Curry, man hat Danny Green das ist schon, das passt schon so wenn ich mir einen malen könnte glaube ich, ähm, ja, ich ich glaube ich würde schon auf die Guard Position schauen Guards more forward, das ist also, mal, diese drei Positionen zusammengefasst. Denn ein Playmaker, der sich Würfe aus dem Dribbling kreiert, ja, nee, ganz ehrlich, da habe ich ein gewisses Vertrauen in Maxi und Curry, aber nicht das überbordende Vertrauen, und zwar vor allem Richtung Playoffs. Wenn ihr euch in das vergangenes Jahr gegen Atlanta, eine große Problematik, die ja da war dass es im Endeffekt das Two-Man-Game war von Curry und Embiid, was sie mehr oder weniger dann irgendwann exklusiv gespielt haben und der ganze Rest musste sich daraus entwickeln und das kann nicht der Anspruch sein. So also gut Seth Curry ist, äh, und das ist einfach eine der überraschendsten Entwicklungen, äh, die ich je erlebt habe, äh, seit ich das hier mache, wie sich Seth Curry reingebissen hat in diese Liga. Ähm, aber das, das, das kann es nicht sein. Also eigentlich bräuchte bräuchtest einen Guard, der das Two-Man-Game laufen kann äh, mit Embiid, der selber Uh, ne, seinen Verteidiger schlagen kann, den Ball rauspassen, einen ähm, guten Dreier schützen, am besten natürlich auch 3-and-D, dass Maxi von der Bank kommen kann, weil das glaube ich wäre für ihn, so gut das auch Shake Milton gerade macht, für ihn glaube ich auch die perfekte Rolle. Mhm. Oder einen Small Forward, der halt ne, auch mal ein sekundäres Playmaking geben kann, der seinen Verteidiger schlagen kann, der vor allem werfen kann, sowas. Aber ganz ehrlich, wenn es um jetzt eine Trade von Ben Simmons geht, ich, ich bin mittlerweile der Meinung, dass sich Daryl Murray da gar nicht großartig anstellen kann. Im Sinne von, dass er jetzt so picky ist. So, ach nee, nee, ich will aber nicht den Star, ich möchte über den Star. Ich glaube, er muss heilfroh sein, wenn er ab dem 15.12. aus diesem Clusterfuck, ich habe ja auch in der Rap Reaction gestern lang drüber gesprochen, so rauskommt, dass das Team danach besser ist. Und nicht, das Team besser ist im Sinne von, die sind besser äh, im Vergleich zu das Team jetzt hätte Ben Simmons und der ist jetzt weg und der neue Spieler kommt und dessen sind die besser. Nein, sie müssen besser sein im Sinne von, die Mannschaft jetzt ohne Ben Simmons kriegt einen neuen Spieler und sind danach besser. Darum muss es gehen. Und da muss er, glaube ich, seine Ansprüche sicherlich ein bisschen zurückschrauben, aber das wird er sicherlich auch machen. Der weiß selber, dass das sonst die Situation komplett aus dem Ruder läuft. Und was er da gesagt hat, hey, das kann auch noch drei, vier Jahre dauern, bis der Vertrag ausläuft. Das wird nicht passieren, da bin ich nur noch ziemlich sicher. Ich bin auch sicher, dass Sims letzte Letz Partie gemacht hat für die, für die Sixers. Und ich glaube, wir sehen im Dezember den Trade. Ähm, dann muss es einfach auf diesen drei Positionen oder dieser einen Position, diesem einen, ähm, dieser einen Jobbeschreibung, da muss es ein Spieler sein, der gut ist. So gut, dass er sogar vielleicht einen Unterschied machen kann. Und jetzt kann sich jeder selber überlegen, wo man so einen Spieler findet in der NBA. Dennis Welken fragt, wie stehst du zum Playoff Probabilities Report bei Basketball Reference? Reference. Oder auch bei 538. Listische Spielerei, da verwendest du das bei deinen Analysen. Es gibt ehrlich gesagt ähm, ich mal einen Punkt, wo wir drauf geschaut haben, bei Five noch, das war kurz bevor wir dann oder als wir die Playoff-Vorschau gemacht haben, wir wollten ja mal jedes Team natürlich drin haben und so wenig wie möglich Teams noch ne, besprechen vor den Playoffs, die nicht hinten dann äh, dabei sind. Und manchmal, aber musste man natürlich mal gucken, okay, ähm, was macht Sinn? was macht keinen Sinn, welche Teams schreiben wir zuerst? Nicht, dass wir jetzt Teams schreiben, die am Endeffekt dann rausgefallen sind, schon, wenn wir, ein, wenn wir abgeben, da hat man umsonst gearbeitet. Da haben wir öfter drauf geguckt, muss ich gestehen. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, finde ich, macht natürlich auch relativ wenig Sinn. Ich weiß nicht, ob Sport, Wetter, äh, das anders sehen, aber ähm, also warum soll ich da drauf schauen? Ich denke schon, dass sie irgendwie eine gewisse muss äh, eingebaut haben in ihre Formeln von wegen Verletzungen und so. Okay. Aber. Nein, ich ähm, gucke da nicht drauf. Wenn sich, wenn wir bei den Sixers bleiben, Jalen beat Covid holt, da fehlt zwei Wochen oder was ich, oder sich Kreuzmann riss, glaube ich, dann <lacht> können wir diese ganzen äh, ganzen Reports wegschmeißen. Die werden dann sicherlich dann angepasst werden danach, aber erst nach dem Fakt, nach dem Unfall. Von daher, nee, da bin ich jetzt eigentlich kein, das heißt kein Fan von. Ich finde so diese Sachen sind gut und wichtig und man kann da gerne drauf schauen, aber ich bin da jetzt nicht jemand, der da jeden Tag unter, unter, oder jede Woche dabei ist und sich das jetzt anschaut. Tool oder Tool 77 fragt, was sind für dich die größten Skandale in der NBA gewesen? Drogen, Bestechungen, Schlägereien? Ähm, was fällt mir denn ein? Wahrscheinlich drei Sachen. Uh, Len Bias habe ich äh, gestern auch, glaube ich, auf Instagram rausgehauen, weil das jetzt, äh, was war es? Todestag? Nee, nee Tod ist eigentlich Geburtstag, irgendwas. Äh, jedenfalls äh, Len Bias, ne, größte Wort If der NBA-Geschichte, stirbt an nach der Draft, nach ne, einer Überdosis Drogen, ähm, kann man sagen, der war nicht in der NBA, aber er war in dem Fall schon gedraftet von der einfach mit. Ähm, Schlägereien, Malice in the Palace, da müssen wir nicht drüber reden. Das, das, und naja, gut, Madison in the Palace ist das Größte aus der Neuzeit, sage ich mal. Sonst natürlich Kermit Washington, äh, Rudy Tamjanovic, das The Punch war natürlich eine absolute, also ein absoluter, also Wendepunkt in der NBA-Geschichte. Und Bestechung, da würde ich auch mal vielleicht so eine Betrug mit reinnehmen. Klar, Tim Donaghy, äh, der Referee, der da, ja, für, für Wettpaten mehr oder weniger, für sich selber da. Ähm, Spieler nicht verpfiffen hat, aber ne, zumindest da halt gemauschelt hat und danach ja auch so ein Fass aufgemacht hat, was wo auch, glaube ich, viel unwahr war. Ähm, das sind so die Sachen, die mir da als allererstes einfallen. Fällt mir noch irgendwas ein. Ähm, ja, Donald Sterling kann man natürlich noch nennen. Ähm, das sind so die Sachen. Sascha, Sascha Baczynski fragt. Welche Spieler aus den 90ern, da hat meine NBA-Leidenschaft begonnen, schreibt er, würden deiner Meinung nach in der heutigen NBA dominieren und warum? Aufgrund ihres Könnens neuer Regeln, neuer Entwicklungen etc. Denke zum Beispiel an Reggie Miller. Ja, Reggie Miller, weiß nicht, ob der überhaupt so viel dominieren würde. Natürlich wäre der gut, natürlich würde er auch viel mehr Dreier nehmen als früher, ne, weil es einfach verpönt war in seiner Zeit, ähm, obwohl bei ihm ging es ja dann schon, aber obwohl er kam auch in den 80ern in die Liga, ne, da war Dreierschießen noch was so für einen ja, Zirkus. Ähm, wenn man sich mal seine Zahlen anguckt, aufgerufen, er hat in seiner Karriere im Schnitt 4,7 Dreier genommen und knapp 39,5 äh, getroffen. Also da kann man von ausgehen, er würde sicherlich heute 10 Dreier pro Spiel nehmen und sicherlich auch, ja, sagen wir mal, er würde aber nichts diese 21, 22 Punkte machen, die er normalerweise gemacht hat, sondern wäre er wahrscheinlich bei 25, 28 oder sowas. Ähm, auch weil damals ja Handchecking gab, etc. Aber ich, ich denke ehrlich gesagt, nicht ein Spieler wenn ich jetzt denke, die heute überragen würden und dominieren würden aus dieser Zeit, denke ich nicht an Spieler, die jetzt, die damals schon so ein bisschen so gespielt haben wie jetzt, sondern ich denke vor allem an, an die Center. Ja, an, an uh, Elijah Warren, an Ewing, uh, David Robinson, weil das einfach Jungs waren, die haben in ihrer Ära, wo es ja noch ein bisschen härter war, wirklich dominiert und jetzt in der Liga, die, die kleiner geworden ist, aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Klar kann man immer überlegen, ja, was wäre denn, wenn die an die Dreierlinie raus müssten und so? Ja, das es muss Jalen da auch und der kommt ganz gut zurecht, genau wie Jokic. Und wenn ich ähm, jetzt Jokic vor allem sehe, da hätte ich echt ein gutes Gefühl, auch defensiv ähm, ne, und, und vor allem auch dann offensiv, dass die drei genannten zum Beispiel da funktionieren würden. Ne, das war einfach eine, eine goldene Generation äh, in den 90ern, diese, diese Center-Garde. Share kann man hier auch dazu nehmen, dann, der kommt ja ein bisschen später. Wahrscheinlich sogar jemand wie Alonso Morning. Aber wenn die jetzt reinkommen würden, na, auch wenn sie jetzt die, die keinen Dreier trainieren würden, wo ich glaube, dass vor allem Elijah One den hätte, meine Herren, ich wüsste nicht, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, was die an Zahlen auch auflegen. So, Also, ne, das ist wirklich, die Jungs würden richtig abräumen. So, und ähm, Jordan natürlich, da müssen wir drüber reden, weil Jordan viel über den Drive kam die Schnelligkeit hat, einfach ja, der beste Spieler aller Zeiten ist. An die würde ich an allererster aller Linie denken. Gleichzeitig würde ich denken, dass Spieler wie Rodman zum Beispiel, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Also der müsste natürlich Smallball Ball Center jetzt spielen. Ich glaube, defensiv würde er extrem auch da funktionieren. Aber was wäre da im Angriff? Weil er ja weder so die Passgeberfähigkeiten hätte, die eventuell, wenn man ihn vergleichen möchte, in Draymond Green natürlich überragenderweise hat, er wäre jetzt nicht der, der, der Shotblocker natürlich. Ähm, er wäre auch nicht aus dem Pick-and-Roll der Spieler, der dann jetzt ähm, ne, vertikal auch ein bisschen spacen kann. Von daher ähm, klar überragender Rebounder, ne, aufopfungsvoller Verteidiger. Aber ich, ich denke, er könnte nicht die Minuten spielen, die er, die er damals gegangen ist. Rebound wär, würde heute auch überragen, denke ich. aber ähm, Obwohl, als halt sie auch viele lange Rebounds dabei wären. Ja, schwierig. Aber die Center, das sind für mich die, wo ich sage, die würden auf jeden Fall ähm, da dominieren. Philipp fragt, was sagst du zu den 10er, 13er, 2010, 2013er Chicago Bulls mit Noah, Rose, Butler, Boozer Deng und später Robinson? Wäre, was wäre für die Bulls gegangen, wäre Derrick Rose fit geblieben? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie Meister geworden wären, denn ähm, so also geil diese Mannschaft war und, und, und so toll die gespielt haben, ähm, ich fand, das war so eine, so eine Underdog-Truppe, Truppe, Truppe ne, aus der äh, Tom Thibodeau einfach äh, Tom Thibodeau einfach alles rausgepresst hat, was drin, drin war in der regulären Saison und dann in den Playoffs, ja, hat man das Pech gehabt, dass man auch natürlich öfter mal gegen jemanden wie LeBron James ran musste, um, erst in Cleveland, dann in Miami. Das war ja damals die Eastern Conference Finals. Hat man aber auch irgendwie mit, mit 1 zu 4 dann auch verloren. Um, die Spiele waren, ich glaube es kann man aufgeschlagen, ja genau, waren auch nicht wirklich super knapp. Um, und dann kommt natürlich die Verletzung von, von Rose. Aber ich frage mich bei diesen Teams damals, also wie... Das war eine andere Zeit als jetzt in dem Sinne. Das ist auch schon über zehn Jahre her fast. Da war jetzt die, diese, diese geschichte noch nicht ganz so äh, fulminant und war nicht ganz so wichtig. Aber wer war denn der zweite Superstar? Also Deng war es nicht, Boozer war es nicht, Rip Hamilton war zwischendurch noch dabei, der war es nicht. Noah war sicherlich ein, ein abo seiner in der Zeit, aber auf eine anderen Art und Weise, ne, das... Und Abo all ist auch in dem Fall übertrieben, weil er natürlich nur zweimal All-Star war. Aber wisst was ich meine. In der Zeit war er einfach jemand, der hätte den Double-Double gegeben, der hätte die Blocks gegeben. Das war einfach ein richtig richtig geiler Spieler, der leider dann sein, sein Passing erst so entwickelt, also wirklich auf ein nächstes Level bringt. Als das mit, äh, ähm, mit, mit Rose dann schon leider ne, wieder vorbei ist. Auch, da macht ja auch Thibodeau ein bisschen aus der, aus der Not eine Tugend. Aber ich glaube, sie hatten halt immer dann, wenn es darauf ankam, nicht diesen offensiven Punch, den sie gebraucht haben. Weil bei Boozer eingeschränkt war in seiner Effektivität. Weil Deng, der hat so seinen Dreier auch getroffen, aber das war halt auch keiner, wo man sagen kann, er ja, gibt mir heute mal 20. So. Und von daher glaube ich nicht, dass die, die Bulls, selbst wenn Rose da halt fit bleibt, dass die, dass die Meister werden. Sondern ich glaube, dass sie auch dann wahrscheinlich immer wieder gescheitert werden an, an LeBron, der dann auch ganz gute Truppen hatte. Der Kocho fragt, wer war der beste Defensive, Defensive Player der 90s? Meiner Meinung nach kann es nur Rodman gewesen sein, da er Prime Shaq sehr gut verteidigen konnte. Ähm, äh, nein, also erstmal würde ich nicht sagen, dass das Prime Shaq war in den 90ern, äh, als Rodman in, in seiner Prime war, sondern Prime Shaq sehen wir eigentlich erst später. Ähm, äh, Shaquille O'Neal kam als... Gazelle im Vergleich zu, zu, zu späteren Zeiten äh, in die NBA, ne, als jemand, der dann in Orlando die ersten Jahre, ne, das war ja einfach das war eine Urgewalt. Aber er war halt 21, 22, 23 und erst als er nach L.A. geht ähm, und um da auch eine gewisse äh, sagen wir, Übergangsphase dann braucht, in der er oft verletzt ist und nur so 50, 60 Spiele macht, dann kommt ja Phil Jackson an Bord und dann wird er erst zu, zu, zu prime Sheck für meine Begriffe. Also, wenn ich seine Prime beziffern sollte, dann bin ich da äh, im Endeffekt bei den in der Zeit des, des ersten äh, three Peats. Im Endeffekt, ne, 99 hat angefangen, dann bis 2002, 2003. Da war er halt äh, klar die Nummer 1 für mich dann auf der Position. Aber ne, das, das war aber die Zeit, aber Rodman quasi schon raus. Also, das. das da war ja schon längst nicht mehr Rodman. Und in den Jahren davor kann sein, dass er in einem direkten Wandertreffen das gut gemacht hat. Aber das ist für mich keine Definition für den überragenden Verteidiger der 90er, wenn ich darüber spreche, okay, der hat jetzt einen Spieler vielleicht gestoppt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Head-to-Head-Statistiken wären. Aber ne, Shaq ne, ist da jetzt auch nicht der Typ, wo ich denke, ich denke nicht, dass es einen einzigen Spieler gibt, bei dem man sowas festmachen könnte. Nee, für mich, ehrlich gesagt, der beste Verteidiger in dieser Zeit das muss ein Center sein. Ähm, man kann für Elijah One stimmen. Ne? Da haben in den Jahren äh, hat, hat Houston einfach auch oft im, im Defensiv-Rating weit vorne gestanden. Man, man kann sich David Robinson angucken, ähm, der natürlich auch ein, ein wahnsinnig guter Verteidiger war. Und den Einfluss, den, den die wirklich Big Men damals genommen haben, der war einfach Krass, also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man da weggehen kann von einem dieser, dieser Center. So. Ähm, und von daher, all die Fans, ich, ich würde wirklich wahrscheinlich mich für Elijah One entscheiden. Weil ich glaube, der hat einfach mit der Art und Weise, wie er gezockt hat. Und da, da sind wir ja auch, ich lese das auch mal vor. <lacht> ich meine, es waren andere Zeiten, da wurden nichts für drei geschossen, klar. Aber wenn wir jetzt sagen, die 90er. So 89, 90, 4,6 Blocks. 90, 91, 3,9 Blocks. 91, 92, 4,3 Blocks. 92, 93, 4,2. Dann 3,7, 3,4, Da wird er schon ein bisschen älter. Ne? er ist ja auch schon 32, äh, 95. Aber blockt immer noch 3,4 äh, äh, Würfe pro Spiel. In der Zeit natürlich immer Double Figures auch äh, bei den Rebounds und bei den Steals das ist er ja immer so um die 2. Das ist jetzt natürlich, ne, sind wir auch ehrlich, ähm, das ist jetzt nicht Uh, nur an Festmachen, an Blocks und, und, und Steals, ne, wer defensiv gut war, das wisst ihr auch mittlerweile, wenn ihr lange noch zuhört. Aber ähm, auch in den Defensive Box Plus Minus, Defensive Win Shares, in der Zeit führte ja die Liga einfach, einfach oft an ne, und, und ist sonst weit mit vorne mit dabei. und Es ist immer schwer, eine ganze Dekade zu sehen, ne, aber jetzt, wenn ich mich in den 90ern, wenn ihr mir jetzt sagt, ey, du, auf, du musst einen Verteidiger nehmen, um, um die um den musst du halt irgendwie deine Verteidigung aufbauen in den 90er Jahren, dann bin ich da bei Hakim Olajewan. Ja, ähm, neunmal im All-Defensive-Team, zweimal Defensive-Player of the Year. Man kann auch jetzt auch hier jemanden wie ähm, Dikembo Motambo nehmen. Ne, das ist ja alles gar keine, gar keine Frage. Ähm, aber ich wäre bei ihm, weil ich glaube, er war der beweglichste Spieler, Vielleicht gucke ich auch heutzutage dann so mehr so noch von dieser Warte drauf, dass man auch sagen müsste, okay, eigentlich vielleicht ist es doch eher Mutambo, weil in Wirklichkeit damals war nicht so Trumpf, aber nee, ich, ich bin dabei ähm, beim Kollegen Elijah One. Und nicht bei Robin Rodman war vielleicht, wenn es darum ging, einen Spieler zu stoppen, der beste, ne? weil er einfach vielseitiger war. Er war ja längst noch nicht so lang wie Elijah One. Aber das ist, das heißt nicht, dass er der beste Defense-Player der, der 90er war. Markus Kelter fragt, ist Kevin Durant für dich der beste Offensivspieler aller Zeiten in der NBA? Eine provokante Frage, die Schnappatmung bei allen MJ-Fans auslöst. Auch da müssen wir natürlich ein bisschen mehr Kontext schaffen. Ist er der Spieler, der wahrscheinlich am unvermeidbarsten Offensiv ist? Also im Sinne von, wo man sich wirklich die Frage stellt, okay, wie wollen wir den eigentlich verteidigen? Ein Seven-Footer, der den Ball bringen kann, der handeln kann, der den Crossover gibt, der den Dreier ins Gesicht schießt, aus der Mitteldistanz abschließt und zum Korb geht. Wie willst du den eigentlich verteidigen? Es geht eigentlich nicht. Und wir sehen ja auch dieses Jahr, dass es nicht wirklich vielen Leuten gelingt. Ähm, außer Dreamer Green vielleicht. Äh, und dann wäre ich schon dabei, ja, also wenn jetzt mein Leben davon abhängen würde, allein jetzt nüchtern nach dem, was der kann und ähm, ich müsste mich jetzt nicht äh, verlassen, dass es irgendeine gewisse Situation ist oder gewisse Regeln herrschen, gerade dann würde ich sagen, ja, gib mir Kevin Durant, der soll den Ball bekommen und dann lebe ich mit dem Ausgang von dem Angriff. Ist MJ natürlich ähm, ein, ein Offensivspieler, der einfach so viele Würfe getroffen hat am Ende von Partien und, und so bei uns eingebrannt hat als ultimativer Sieger. Ja, natürlich. Ähm, bester Offensivspieler, aber kann ich ihm einfach nicht den Zuschlag geben, auch wenn das mein, natürlich mein, 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 mein Jugendheld war, weil er hat den Dreier dann nur in den Jahren gut getroffen, wo die Dreierlinie kürzer war. Sicherlich brauchte er das auch nicht. Ne? Aber ähm, nein, also wenn es darum geht, wie gesagt, wer ist der potentere Offensivspieler, so würde ich einfach diese, diese Frage mal ähm, interpretieren wollen, dann wäre ich bei KED. Ähm, weil einfach, nochmal, er <lacht> ja, einfach jemand ist, der mehr kann. Das heißt ja nicht, dass er ne, in, in jeder Lage jetzt Bessere Entscheidung getroffen hätte als, als MJ oder so, aber auch da, denke ich, ist er einfach jemand, der, der ist ja super spielintelligent, der, der, der macht sein Ding. Nee, ich wäre bei, bei Kevin Durant, so komisch sich das anfühlt. Timo Schuladen fragt, macht, oder machen sich die unterschiedlichen court also zwischen NBA und Fieber wirklich bemerkbar im Spiel? Ich habe oft den Eindruck, dass es bei fiba spielen das Spiel viel enger ist, was aber auch an den nicht vorhandenen defensiven drei Sekunden liegen könnte. Ja, das können wir direkt damit auch begründen und damit die, die Frage beantworten. Du hast eben in der Fieber keine Vorgaben, wie weit du dich entfernen kannst von deinem Gegenspieler, bevor dann irgendwie ein Pfiff kommt. Und das heißt, du hast nicht, ich meine, ganz früher war es ja so in der NBA, es war schwarz oder weiß. Entweder du warst bei deinem Mann oder du hast gedoppelt, aber es gab nicht oder, oder du hast eben Klass irgendwo äh, irgendwie ausgeholt, was kurz abgesunken oder so. Aber ne, du konntest nicht diese Graubereiche, äh, konntest du nicht stehen. Ne? Und in der Fieber war das halt immer so. Das hat Dirk auch ein paar Mal in Interviews bei uns in der Five gesagt. haben, also, Ja, in der Fieber ist es aber viel schwerer, weil ich einfach, in der NBA weiß ich, der Typ kommt jetzt zu mir. Und in der, in der Fieber weiß ich nicht, der kann sich in die Mitte stellen, kommt jetzt zu mir, geht er nicht zu mir. Ne, das, ist, das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie wie du den Ball passt, in welchen Situationen du passt, ob noch einen Dribbling mehr nimmst oder nicht. Und das ist die ganze Erklärung. Dass der Court jetzt in der NBA ein bisschen größer ist, ja, geschenkt, das macht jetzt dann wirklich den Kohl da nicht so unbedingt fett. Danny Schosser fragt, wie würdest du die Karriere von Per Günther einordnen? Per Günther ist ein bemerkenswerter Basketballer in dem Sinn, dass er natürlich seine ganze Karriere in der BBL zum einen zugebracht hat und eben da auch dann nach seinem Schritt dann weg aus der, der Heimat in, äh, in Hagen. Und jetzt, vor wie er die Mail kommt, letztens so wie kam, ja, er ist in Gießen geboren, geboren. Aber das heißt nicht, dass Gießen seine Heimat ist. Seine Heimat ist Hagen. Also ich meine, da hat er ja gelebt, da war er bei gespielt. Äh, das sagt er auch selbst. Egal. Ähm, und wer äh, war dann in Ulm. So hat sich ja durchgebissen. Wenn ihr euch erinnert, damals ne, war das ja auch eine Zeit, wo man jetzt nicht unbedingt als deutscher junger Spieler Minuten hinterhergeworfen hat, äh, bekommen hat. Und hat dann einfach äh, sich da reingebissen als, als kleiner Point Guard. Hat seinen Wurf extrem verbessert. Das war jetzt am Anfang immer so eine Baustelle. Und hat einfach in der BBL nachhaltig Eindruck hinterlassen. Hat seine was, glaube ich, 60, 65 Länderspiele gemacht. Allerdings jetzt nicht, äh, sage ich mal, ähm, irgendwelche Leistungen abgelegt, wo wir alle nachts von träumen. Und dachte, ah, das war das Per-Günther-Game ich wüsste nicht, welches das gewesen sein soll. Aber was Per natürlich einfach überragend macht und, und ähm, ihn noch einzigartig macht, ist eben, dass er der deutsche, ähm, wie soll ich sagen, ähm, er ist halt das deutsche Gesicht dieser Liga. Ja, und da brauchte er jetzt auch nicht äh, 2005 in, in Belgrad mit auf dem Podium zu stehen. Äh, er ist eben der Ricky Paulding- der uns so ein bisschen gehört, ne, der unsere Basketball-Sozialisation genossen hat, der ne, hier hochgekommen ist in dem Jugendsystem, ne, sich reingearbeitet hat in die, in die höchste Liga, die wir hier haben, in die Nationalmannschaft und seine ganze Karriere einfach vor unseren Augen in, in, in Ulm halt ja, einfach verbracht hat. Und ich glaube, jeder weiß ungefähr, wo er herkommt. Ne, weil wenn wir Basketball gespielt haben, wir gleiche Sachen erlebt haben wie er sicherlich, bis zu einem gewissen Punkt. Und die Tatsache, dass er einfach jemand ist, der sich natürlich auch hier in dem Podcast sehr, sehr offen geäußert hat, aber auch an ganz vielen anderen Stellen, dass er immer authentisch gewesen ist. Vielleicht habt ihr ja auch den Artikel gelesen, den kleinen, den ich da geschrieben habe, für die für die Basketball-Löwen hier in Braunschweig, als das Spiel von Ulm hier war. Ähm, da habe ich es ja geschrieben. Das ist halt eine... Ähm, das ist der Typ, den wir alle, der wir alle sein wollten im Basketball. Und das ist der Typ, der genauso gut in die Nationalmannschaft gepasst hat und in die BBL-Finals wie an den Bierwagen bei einem Spaßturnier. Und von daher, seine basketballerische Karriere, glaube ich, ist auf irgendeine Art und Weise relativ normal. Also, ja, deutscher Spieler, lange in der BBL, gut, 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 guter Mann. Aber auch jetzt nicht überragend, aber ich finde, was ihn absolut besonders macht, ist die Authentizität, ist die Treue, die er da zum Standpunkt, den Standort in Ulm hatte. Und eben, dass er jemand ist, der seine Karriere eben auch, der versucht jedes im positiven Sinne, jeden Tropfen Leistung daraus zu pressen. Und da muss man wirklich sagen: Hut ab, Frau Per Günther. Und man kann, ich bin echt gespannt, was der nächste Step dann für ihn so ist. Aber da macht man sich, glaube ich, auch keine Sorgen, weil einfach jemand ist, der, das wisst ihr als, als Hörer hier auch, der einfach auch viele andere Gedanken im Kopf hat als nur Basketball. Michael fragt, werden Assists in NBA in Fieber anders gewährt bzw. gezählt, ist die NBA tendenziell lockerer in der Auslegung und vergibt Assists, die in Europa nicht als solch anerkannt wird? Ja, Assists ist, ähm, ist das die letzte Bastion der Beliebigkeit in der NBA? Ich, ich glaube eigentlich sogar, ja. Denn äh, klar, ihr könnt euch gerne mal das, das durchlesen, da im MBA Rulebook ist, ist glaube ich, drin sogar was eine Definition ist, aber das ist alles total für den Arsch. Also es ist glaube ich, wirklich von äh, Team zu Team, je nachdem, wer das da scored, anders. Das ist, das ist, ich habe es aber schon mal erzählt hier, aber jetzt jetzt es gerne nochmal. Ab und zu hatte man früher das Glück, in Anführungszeichen, wenn man auf der Pressetribüne saß, dass also man neben den Scoutern saß. Und das war dann ähnlich wie. Bei NFL-Spielen. Bei NFL-Spielen in der Pressebox ist es so, dass da jemand sitzt, der immer über Lautsprecher ansagt, wer gerade gelaufen ist, wer den Pass gefangen hat, wer gepasst hat, etc. Wie viele Yards und so. Damit die Leute, die natürlich da schreiben, das irgendwie alles hören und das auch mitbekommen. Und auch direkt wissen, wer das war. Weil man ja auch sehr weit oben sitzt, natürlich im Stadion. Das gibt es auf der NBA-Pressebühne natürlich nicht. Aber wenn du neben den Scoutern sitzt, das sind ja immer mehrere Leute, weil klar, einer muss es ja eintippen oder klicken in seinem Laptop und einer und alle gucken eigentlich, eigentlich gucken alle hin und dann aber einer muss dann eintippen und dann die anderen sagen ihm dann aber, okay, jetzt Offensiv also ich kann auch, Wurf Jokic der Typ guckt auf seinen Laptop tippt irgendwie Wurf Jokic ein in dem gibt es Offensive Offensive Rebound Aaron Gordon passt also Pass, oder Assist to Monty Morris so und dann das heißt, du neben den Sitz, hörst du den ganzen Tag, das ganze Spiel, hörst du die das erzählen. Und das nervt irgendwann wirklich. Aber das zeigt eben auch, dass es eigentlich eine Aufgabe ist, die die schon relativ ernst nehmen. Nur, John Stockton ist das beste Beispiel, bei Assist ist es halt wirklich so, naja, was ist denn jetzt ein Assist oder nicht? Und die Formulierung der NBA ist da sehr schwammig. In Europa ist das ein bisschen härter geregelt. In der NBA kannst du noch ein paar Mal dribbeln. Deswegen, Assist-Zahlen sind das Ding, wo man ehrlicherweise sagen muss, ja, das machen bestimmt viele Statistiker gut und richtig, aber meine Fresse ist, ist da eine Grauzone zwischendurch und ähm, ja. Einfach mal googeln. Ich lese es jetzt hier nicht vor, das macht mich nur wieder wütend. Roman Lee fragt, die Handballfrage im vergangenen Fragen-Freitag. der er, glaube ich, ein was, ein Sonntag oder was? Egal. Äh, Habe ich total gefeiert. In welcher Sportart könnten die NBA-Superathleten nebenbei am besten brillieren? Chase Buddinger ist, war ja auch international als Beachvolleyballer tätig. Gibt es weitere Beispiele? Beispiele? Also ich meine, steven Nash hat ja ganz gut gekickt wohl auch. Ähm, das könnte ich mir generell vorstellen bei kleineren Spielern. Als Beispiel Bill Simms hat das auch in seinem Book of Basketball über Iverson geschrieben, was er natürlich auch... Ich hatte ja auch gelesen, den Part, bevor vor wir Hall of Game aufgenommen haben, wo er auch meinte, ey, mir kann keiner erzählen, dass das einfach nicht in jedem Sport geil gewesen wäre, auch im Fußball. Er ähm, hat natürlich vollkommen recht. Ich denke, LeBron wäre auch ein überragendes äh, Tight End geworden in der NBA. Also warum sollte er jetzt schlechterer Tight End sein als zum Beispiel Gronk? Ich denke, dass, wenn er Tight End spielt, ist er vielleicht das beste Tight End aller Zeiten. Ähm, was gibt es sonst so für generelle, vielleicht eher so Sportarten, die uns ein bisschen... Näher liegen. Also im Fußball, das, da ist halt irgendwann eine gewisse Größe einfach hinderlich. Ähm, äh, aber allein so ne, die, die Point Guards, Chris Paul, denke ich, könnte, könnte Xavi sein wahrscheinlich. einfach überragender Mittelfeldspieler, der einfach Dinge sieht, bevor sie entstehen, der dann, äh, Pässe durch die Viererkette spielt. Ähm, da sehe ich wirklich auch gerade Point Guards äh, gut und Volleyball. Also ich, ich glaube wirklich, dass. Also nee, ich will auch Volleyball hier nicht in Direkt treten, aber ich glaube, ach, Leute wie, wie Aaron Gordon oder Zach Levine, aber so sprunggewaltige Athleten, aber wahrscheinlich eher noch die Jungs, die ein bisschen größer sind, also eher so 2,5, zwei, 2,6, zwei, meine Fresse, wenn die da am, am, am Netz stehen, oft, egal auf welcher Seite, und die hauen da mit voller Wucht gegen, also kann mir nicht er kann erzählen, dass das nicht ein gewisser Vorteil ist. Ah, von daher, ja, also ich glaube eine Menge. Aber natürlich reden wir über die Athleten in der Mitte. Also, oder sagen wir, nee, nicht in der Mitte, sondern wir reden von die Athleten in der NBA. Angefangen bei normaler Größe, so bis so zu 2,6 Meter, 7,8. Weil Christoph Sprosingen sagt, wäre kein guter Volleyballspieler, glaube ich. Obwohl er natürlich sehr beweglich ist. Und dann vielleicht noch Sachen wie Boxen. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere da. Ich meine, was ist denn, wenn. Ich weiß nicht. Boxen so einer wie Jalen Beat, wenn der jetzt aber mega fit ist und, und gibt Gas und will boxen, kommt er mit 2,13 hin, da würde gegen einen wie Klitschko boxen. Ja, wahrscheinlich kriegt er einfach super viel unten auf die Nieren, Das ist ja auch nicht gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass, ich sage, schon Ewigkeiten schon gesagt, ich glaube, dass MBA-Athleten wirklich sehr, sehr vielseitig gefordert werden und wahrscheinlich so vielseitig wie kaum ein anderer Mannschaftssportler. Ähm, klar, du musst gegen keinen Ball gegentreten, das ist richtig. Aber mir überlegt Eishockey, wo ich einen riesen Respekt vor habe, aber die fassen den Ball ja nicht an, ihr Spielgerät. Ich glaube nicht, dass die jetzt da so die diese Feinmotorik haben. Fußballer machen ja im Oberkörper quasi mehr, mehr gar nichts, außer den Ballköpfen nochmal den Ball ein bisschen hochhalten. Handball ist eine Sportart, die ja leider Gottes für meine Begriffe irgendwie sehr statisch im Sinn, dass man einfach ne, vorne irgendwann um den Kreis rum spielt und. Ne, klar ist mein tempo Gegenstoß, aber ich glaube auch da, ich glaube, diese, diese koordinativen Anforderungen an Basketball, auch weil du dich natürlich äh, dreidimensional bewegst, die sind schon ein bisschen höher. Und, und da die Top-Athleten könnten wahrscheinlich überall anders relativ gut aussehen, wenn sie denn ne, den Sport früh noch anfangen. Sebastian Fimpeler möchte wissen, du hast ja in Niedersachsen und NRW gespielt, ist das Niveau vergleichbar? Und ab welcher Liga würdest du sagen, wird echt vernünftiger Basketball gespielt? Oh, ähm, ja, ich habe sogar noch anderen Sachen. Ich habe auch noch in England gespielt, aber das ist ja jetzt für die Frage hinfällig. Den USA natürlich auch. Ähm ja, das Niveau. Das Niveau ist ein bisschen schwierig für mich zu vergleichen, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, ich habe in Niedersachsen damals nur bis Landesliga quasi hin beim VfL gespielt. Dann bin ich ja in die zweite Liga und in die Oberliga. Äh, und als ich dann nach NRW bin, habe ich halt Erste Regionalliga, zweite Regionalliga, dann war ich in England, dann nochmal Regionalliga und dann habe ich mich damals ja hier mit den, äh, der zweiten Mannschaft von den, von den Kölnern äh, von Rhein-Energie mit meinem alten Coach, mit dem Ralf, Ralf Obermalt, wenn ihr bei Ralf mit spielt, schöne Grüße, ähm, bin ich mit Ralf dann, äh, bin ich dann da in die zweite, weil das mein Trainer war, auch damals bei den Cologne 99ers, ähm, äh, um da zu helfen, dass die dann eine anständige zweite Mannschaft haben. Und das war dann, glaube ich, Oberliga, wo wir angefangen haben sind dann aufgestiegen. Ähm, von daher ist es ein bisschen schwer, weil so Regionalliga... Doch, ich habe auch, Sorry, ich habe auch ein, ein Jahr Regionalliga gespielt in, in, in Niedersachsen, stimmt. Aber das war natürlich ein paar Jahre davor. Und als ich dann in, in NRW in Regionalliga gespielt habe, war ja die Ausländerbegrenzung komplett weg und du konntest mit zehn Amis spielen, wenn du wolltest. Was ich geil fand im Sinne von Competition und die verheerend für junge Leute. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass NRW, da, da war, glaube ich, die Leistungsdichte um einiges höher Ähm, Klar, aber auf Bevölkerungstechnisch natürlich viel mehr, viel mehr Leute und viel mehr Vereine. Ähm, was vernünftigen Basketball ansieht, also ich muss ehrlich gesagt, ich finde, wenn man in der Halle ist und man guckt zu und, und man kann, man kennt vielleicht auch ein paar Leute, aber selbst wenn man jetzt niemanden kennt, man kann immer Spaß haben bei Basketball. Weil man kann immer irgendwie dumme Sprüche machen, man kann, egal welcher Level das ist. Es hat immer einen gewissen Anspruch, der einen mitnimmt, glaube ich, wenn man, wenn man wirklich Leidenschaft dafür hat. Egal ob Frauen und Jungs, ob Jugend. Vielleicht sind die ganz kleinen Minis immer ein bisschen schwierig, wenn die alle auf den Ball werfen, aber ne, sonst eigentlich ist es immer irgendwie cool. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Wochenende ich verbracht habe früher wirklich in der Halle, wo man dann selber sein so Spiel hatte und danach haben noch sich die Mädels gespielt und vorher war immer noch Jugend und dann hat man noch angeschrieben am Sonntag und so das fand ich irgendwie immer geil. Aber ich würde schon sagen, wenn man sagt, okay, wann hat es denn wirklich was mit Basketball zu tun, dass es das auch ein bisschen Anspruch hat, dann ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, ab Oberliga, kommt immer natürlich darauf an, Oberliga, welche Oberliga das ist und wie die Teams da, wie ambitioniert sie sind, aber spätestens ab zweiter Regionalliga, glaube ich, wird es dann richtig gut, dass es Spaß macht, aber Oberliga würde ich normalerweise sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das war die letzte Frage. Dann bleiben mir nur noch zwei Sachen zu sagen. Zum einen, denkt dran, nur noch bis zum 30. November könnt ihr bei Start Next unsere ähm, Crowdfunding-Geschichte unterstützen. Ne? Äh, auf unserer Seite ww.guhtennextmac.de ist noch bis 15.12. Ihr könnt das erste Heft. Und wir haben jetzt alles finalisiert. Ne? Wir am Montag wird bestellt. Da werde ich echt ein bisschen fickig auch. Wir haben jetzt nämlich äh, das Papier, ne? für die Experten unter euch, äh, 140 Gramm wird das Papier dick sein. Das ist also wirklich hat nichts damit zu tun, wie die, wie die Five von innen aussah. Das ist wirklich so Buchpapier. Ähm, der äh, Umschlag wird 450 Gramm, wenn ich mich nicht täusche, haben. Also dicke Pappe sein, auch richtig gut. Und das ist der letzte, das letzte, was wir ein bisschen justieren müssen. Aber es wird, werden nicht 144 Seiten werden, es werden mehr Seiten werden. Ob es 160 sind oder 176, das müssen wir mal ausbaldorern, wenn jetzt hier wirklich das letzte, letzte Angebot kommt. Aber ihr werdet mehr fürs Geld kriegen, als ihr eigentlich dachtet. Das ist ja auch schon mal gut. Von daher, wenn ihr Bock habt, noch zu abonnieren, wir haben jetzt schon über 3.000 zusammen, aber wir müssen ja auch dann klar die... Wir können, nicht, wir können jetzt nicht sagen, ja, wir bestellen das Papier und dann, ach, wir brauchen noch, noch mal 500 mehr, das wird nicht gehen. Also, wenn ihr sicher sein wollt, ihr bekommt die Hefte von Season 1, alle, oder vor allem jetzt Nummer 1, dann müsst ihr echt vorbestellen, weil sonst wird es schwer. Bis 15.12. habt ihr noch Zeit. Ähm, mit dem Abo, ich denke, die Einzelausgaben werden wir noch ein bisschen länger offen halten, aber auch nicht so lange, weil wir wollen ja auch jeden bedienen können. Ähm, von da würde ich mich freuen. nextmac.de auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, gibt auch ein ähm, Geschenkgutschein etc. Und ganz abschließend etwas, was wir auch Anfang des Jahres schon als Thema hatten, ähm, ich sage es gerne nochmal, äh, es haben sich viele von euch gemeldet, die ähm, T-Shirts ähm, haben möchten, weil sie halt systemrelevante Jobs haben und einfach ne, unter dieser ganzen Scheiße in Deutschland gerade super leiden. Und äh, die gehen alle am Wochenende raus. Äh, wenn ihr selber noch sagt, ey, ich arbeite im Krankenhaus, ich arbeite bei der Polizei, äh, ein Logopäder hat mir zum Beispiel auch geschrieben gehabt jetzt, ähm, ich bin Physiotherapeut, ich wie gesagt, ich, ich, ich setze mich Gefahr aus, weil leider in Deutschland zu wenig Menschen geimpft sind und noch politisch und wieder zu wenig getan wird. Ja, schickt mir gerne. Ich kann da nichts an ändern, ihr auch nicht aber vielleicht kann ich euch irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ich euch eins von den Supporter-Shirts schicke. Ich sage, eigentlich wollte ich die ja verknallen hier auf der Tour und so, aber die kommt ja erst nächstes Jahr. Und Von daher, wenn ihr euch da was Gutes tun kann, sage, ist nicht viel, aber dann, dann möchte ich das gerne machen. Schickt mir einfach ein Foto, wie gesagt, wo ihr, wo ihr gerade arbeitet und äh, dann hoffe ich, ihr bleibt trotzdem safe und, ähm, und dass wir da gemeinsam jetzt gut durchkommen, halbwegs, auch wenn es natürlich erschreckende Zahlen sind. Und als allerletztes nochmal vielleicht ein Appell für alle, die sich noch nicht geimpft haben, es gibt ja tausend Gründe, das nicht zu tun oder nicht gemacht äh, zu haben, aber macht's einfach bitte. Also ich glaube wirklich, dass das es der einzige Weg für uns alle ist, da raus. Ähm, ich hole mir meinen dritten Shot auf jeden Fall, sobald das geht, dann im, im Januar. Und ähm, mein Vater hat sich schon impfen lassen, Gott sei Dank, zum dritten Mal. Meine Mutter wird dann auch bald. Und dann kann, wir, kann ich auch ein bisschen ruhiger wieder schlafen. Ähm, und ich bin einfach momentan, diese ganze Situation macht mich einfach fertig, weil ich einfach Angst um unsere Tochter auch habe, äh, weil die sie noch nicht impfen lassen kann. Und es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es da in der Kita ankommt. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr noch irgendwie Hilfen braucht, ich schicke euch auch gerne Sachen zu, Sachen, die mir auch geholfen haben bei der Entscheidung. Ähm, ne, Studien etc. Links. Ähm, lasst euch impfen. ist das Beste, was ihr machen könnt, glaube ich, in dieser Situation. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sorry für das etwas schwerere Ende hier. Und äh, bis bald hier. Ciao. Hello. Is amazing. The emotions of Dirk Tabisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.